0: Amigos, Brasil, Perú, Colombia y Ecuador son los clasificados del grupo B de esta Copa Libertadores, de esta Copa América, que finaliza su primera etapa y esperamos nuevos rivales eh, de lo que salga el día de mañana. Analizaremos también eh, el gran triunfo de Perú sobre una Venezuela que nunca se rindió y un poco de la Eurocopa, las sensaciones y también analizaremos un poco si eh, de pronto el viejo continente. De verdad, tiene un nivel mucho, mucho más alto que el que tenemos acá. Esto es Radio Melo. Así arrancamos nuestro programa especial. Bienvenidos.
1: Si disfrutas hablando de todo lo acontecido en el mundo del fútbol, este es tu canal. Ni expertos ni periodistas, solo un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú. Aquí comienza Radio Melo: Fútbol entre amigos. Bienvenidos al show.
0: Hola, amigos de Radio Melo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para todos los que nos están viendo ahorita en vivo, los que se van a conectar, los que nos verán después en nuestras diferentes redes sociales. Eh, un saludo muy especial hoy de domingo. Y bueno, vamos acabando ya este importante grupo, el grupo que, entre comillas, debería haber pasado así. Creo que no hubo sorpresas si miramos nuestros pronósticos desde el inicio pero no fue una Copa América normal en este grupo. Hasta el final, Venezuela pudo haber pasado segunda. Eh, pero bueno, todo esto lo vamos a analizar un poco más. Voy a comenzar a darle un saludo a todos nuestros panelistas. Quiero arrancar con Juan Carlos Córdoba, un nuevo invitado a este panel que viene desde nuestro país hermano Venezuela. Juan,
2: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, muchachos? Gracias, Andrés. Eh, hola, Diego. Hola, Manuel. Eh, bueno, muchachos, eh Sorprendido también un poquito con, con, con el tema de, de Venezuela, sí, sí, el, el partido eh, la verdad estuvo muy, muy, muy parejo, uh -huh. eh, opciones para ambos, eh, yo creo que le faltó un poquito más a Venezuela en el tema de la definición totalmente, eh, a pesar de que, de que quedamos eliminados, eh, Siento, siento que, hay, siento que hay una mejoría eh, en, el, en, la, en la evolución del fútbol venezolano. Ya lo demostramos también, eh, a pesar, no lo quisimos demostrar así de, de, de esta manera, ¿no? Con, con 16 bajas por, por COVID, por lesiones y, y son eh, los referentes más que todo de la selección. Pero eh, como decías, Andrés, al principio eh, nunca nos rendimos, nunca nos rendimos y eso es lo que nos queda. Y bueno, para adelante, eh, yo creo que ahora el, el proceso de Peseiro debe continuar, sin duda alguna, eh, más allá de que Peseiro desde el principio, desde hace más de un, un año, un año y medio, eh, si sí, sí, mal no me fallan los cálculos, eh, no ha tenido esa posibilidad de, de, de hacer partidos, de, de digamos, amistosos, de lo que eh, debería ser un director técnico sí. cuando llega a, a un puesto de una selección. Pero sí, un poquito bueno. Sí, con, con esa rabia, con ese, claro. con, con, con ese, que, que nos faltó ese, 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 ese plus. Eh, Aquí pero decimos bueno.
0: en Colombia el es centavo que... para el peso, faltó el centavo para el peso. En este caso no también más. para Venezuela, no un poco. <risas>
2: Bueno, Exactamente
0: así. vamos a desarrollar un poquito, un po, un poquito ese, ese juego hoy de Venezuela y un poquito del torneo de lo que nos cuentas, Juan. Vamos a darle ahorita la bienvenida a don Diego Medina. Dieguito, ¿cómo estás? ¿Tus sensaciones ahorita que se acaba esta, esta primera parte del torneo para Colombia, para Venezuela y para este grupo?
1: Bueno, un saludo a toda la banda. Manuel, Juanca, Andrés, nuestro host. Hoy a, 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 ante la ausencia de nuestro host titular, bueno, estamos acá con... Con Andrés Millán, que también obviamente va a llevar el programa muy buen término, sí. Como, como decía Pacho Maturana, perder para ganar no es perder. O, entonces, eh, creo que Venezuela se, se lleva muy buenas sensaciones. Mm, a pesar de ese primer partido, que fue el más accidentado, donde con esas 16 bajas, ahí donde se notaron más, en, en este último partido ya pudo regresar Soteldo. Bueno, ya pudieron algunos jugadores ya han hurtado también ahí, digamos, ser de la partida. Pero tienen -tiene una idea Peseiro, tiene una idea y, y considero lo mismo que Juanca, que debe continuar. Bueno, vamos a ver con quién nos toca. Eh, puede ser Uruguay, puede ser Paraguay, ya hablaremos de eso. Pero entonces, no, 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 lo quiero alargar. No, no, adelante, ah, no me alargué, no me alargué, el
0: pero... Qué bueno que vamos, por acá partes,
1: vamos por partes, vamos como, por partes, como decía Jack, el destripador. Vamos claro por partes. Claro que sí. Y aprovechando un
0: saludo para Osquitar, para Camilo, nuestros hosts principales, Oscar no pudo venir hoy y obviamente no tenía por qué venir porque todas sus predicciones fueron muy erradas de la vez pasada, entonces no tenía cara con cuál venir, pero el que sí tiene cara para uh. hablar hoy es Manuelito, Manuelito, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
3: Eh, hola, Andrés, buenas noches a mi, a mi siguiente host, a Diego, Juan Carlos, eh, muy contenta de estar acá una vez más. Ya cerramos el grupo B. todo bueno el partido de Perú y Venezuela. Estuvo entretenido. Ecuador-Brasil también tuvo, tuvo sus momentos. Ecuador en un, durante un momento tuvo a Brasil metido atrás. Entonces eh, se cierra bien el grupo y bueno, ya Colombia esperando a ver con quién nos toca ya mañana. Se define
0: esperemos, esperemos esos partidos, a ver cómo arrancan. Pero bueno, vamos a meterle candela al programa y vamos a arrancar justamente y aprovechando nuestro invitado a Juan Carlos, eh, con el partido que acabamos de ver todos, eh, que era nuestra tarea de ver hoy Perú contra Venezuela. Opino igual que Juan, eh, un partido muy parejo, y sobre todo en el primer tiempo, en el segundo tiempo sale Perú con otro envión anímico, pero quiero detenerme uh -huh. un poco sobre el tema de la, eh, de la conformación del equipo venezolano para enfrentar este partido, porque mi sensación es que jugó mejor Venezuela los partidos anteriores sin tantos titulares, que ahorita que tenía más figuras recuperadas por COVID o por lesiones. ¿Cuál es tu sensación, Juan? ¿Jugó mejor la B de, de Venezuela que la A?
2: Este, la verdad, la verdad, algunas piezas sí, sí, sí tuvieron, digamos, deberían haber tenido como que esa continuidad en el caso de, de, de Martínez, el, el, el defensor central. Eh, que yo al principio, o sea, no, no apostaba por él, sí, la verdad, pero este contra Brasil, contra Colombia, contra Ecuador, la verdad, tuvo muy, muy buena evolución. De hecho, cada partido, eh, esto, estos, digamos, titulares de la, de la selección COD, que, que, que incluso le, le han dicho, este, han tenido cierta, cierta evolución. Eh... Creí, creí que al principio el Brujo Martínez iba a entrar a, de titular, uh -huh. eh, hubo una, algunas sorpresas también, Alexander González considero también el lateral, que tuvo que haber entrado desde el principio, eh, más allá de que Roberto Rosales sí si tenga esa la jerarquía o que ya está recuperado, pero sí, sí por el tema de continuidad y el proceso, de el, más que todo el, proceso, el, el presente actual, eh, tuvo que haber continuado Alexander, eh, Martínez, el defensor, eh, pero sí, sí, digamos que aquí el, el tema que, que yo vi con Venezuela es el tema también de, la, de las transiciones, ¿no? Digamos que esa falta de transición de, de, de defensa-ataque, ahí sí, la verdad que, que faltó muchísimo, Córdoba tuvo algunas muy buenas. Fue eh, una terrible... minuto
0: 17, algo así, creo que apuntó por acá. Sí, 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 sí. Sola, vale. sola, sola. Un lindo homenaje a los delanteros del América ahí. Pero bueno, quiero que hablemos un poquito, Dieguito, también eh, la contraparte del partido de hoy, Perú. Un equipo peruano que jugó mucho mejor el segundo tiempo, pero que en el primer tiempo de verdad le faltó muchísimo. O sea, los dos muy nerviosos, pases cerrados, no hilaban dos o tres pases, ¿no? es como viste un poquito, ese primer tiempo también de Perú, para contrastar un poco lo que dice Juan.
1: No, claro, Perú viene de menos a más ¿eh? en esta Copa América, también en, en ese primer partido que tuvo con Brasil también, donde les clavaron cuatro, eh, pero de ahí para allá ha sido crecimiento. Hoy era evidente que Venezuela iba, iba a salir por el resultado inicialmente y por eso puso, digamos, las pautas en el primer tiempo. Eh, a Perú esta selección creo que a Gareca le, le, a él le, a, es, es una selección que históricamente tiene buen pie, y tiene, y, y tiene juego, pero a Gareca le gusta eso también de esperar. Siento yo, creo que los años peruanos, si se van a conectar más adelante el día de hoy, si nos, nos dicen qué les parece, si eh, ellos eh, funciona más con dos delanteros o con uno. Eh, hoy creo que Perú lo, lo Perú, digamos, se vio avasallado, sorprendido, si se quiere. Inicialmente por, por esa actitud de desparpajo de Venezuela buscando un resultado, como lo dijiste, pudieron haber quedado segundos, incluso sí, en, algún sí, momento, sí. en algún momento, en eh, algún momento pudieron haber quedado segundos. Y, sí, sí. y bueno, la definición, creo que, que, que Perú es un equipo que se siente bien que lo ataquen. Y, y con Colombia le pasó lo mismo, ¿no? En el primer tiempo, Colombia dominó, dominó a Pe no dominó, pero tuvo. Un, una mayor, un mayor protagonismo en ataque, pero, pero se siente bien en esa, en, en, en esa fase defensiva y, y tienen carácter y, y, y digamos están encontrando un estilo una mezcla entre el fútbol peruano de antes y como el fútbol de Mercosur, Paraguay Uruguay, creo que eso es lo que le está apuntando Gareca y, y bueno, Perú viene de menos a más, tanto en eliminatorias que empezó muy mal y ahorita en la Copa América vamos a ver qué pasa en, en esta fase mata-mata, ¿no? Claro, claro,
0: Diego. Eh, en Trauco yo muy tu... buen el partido de esa banda y ahí va ahí justamente creo que se notó más en el segundo tiempo la mejoría de Perú porque el primer tiempo para mí fue muy parejo pero apuntando un poquito más el nivel de Venezuela. Creo que Venezuela lo hizo mucho mejor en el primer tiempo. Eh, Manuelito, yo te quería preguntar a vos. Venezuela tuvo varias jugadas de ataque muy interesantes. Es más, tuvo una literalmente solo este delantero Ay, Córdoba. Se llama? Córdoba que se comió de verdad que la delantera de la América de lo come y los del Cali nadie más, eh, sí, pero que, 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 pero me parece que esta vez fue el primer partido que Venezuela salió a proponer ataque. Digamos que en el resto yo los vi muy, muy aguantar el resultado y de pronto salir a contragolpear. Pero esta vez fue la primer, el primer partido de Venezuela atacando. ¿Cómo viste esa, esa Venezuela al ataque, Manuel, en ese primer tiempo?
3: Sí, de acuerdo, como decía Diego, Venezuela salió con todo desde el principio, sabía que necesitaba ganar, necesitaba hacer goles al menos para, para ver si si pasaba algo raro en el otro partido para al menos con gol e intentar hacer algo, se, se notó pues que, que se le fue encima a los 15, 17 minutos ya había tenido dos opciones claras remate de afuera, que el arquer y esta de Córdoba que fue, que fue increíble entonces se, se pudieron haber ido ganando el, el primer tiempo sin sin problema, ya digamos que desde el minuto 25 ya el partido se empezó como a emparejar. Ya pero ya empezó a sostener, a aguantarle el envión de Venezuela y empezó a sostener y a manejar el, el resultado. Venezuela sabía que, que era su chance, que tenía que, que salir y, y lo logró. Pues le, le, le hizo mucha falta un jugador como Aristeguieta que, que supiera sí, sí, sí. pivotear el balón. Que, que le diera Exacto. pues apertura al equipo y se notó un poquito, orquesta de corda pues aristelleta, no, no creo que se la hubiera fallado.
0: No, no, no me la como yo, no me la como yo, Manuelito, no me la como yo.
3: Yo creo que no. algunos de, de los de Rayon Melo sí la comerían. Oscar, no, pues no se lo hubiera
0: comido cómo se tuvo que haber comido sus palabras el día de hoy porque no ajustó nada. Eh, hay devolvete unos comentarios de, de nuestro panelista también eh, recurrente, Nico, que decía... ¿Si ganó bien Perú o si Venezuela merecía el empate? ¿Ustedes qué opinan? Aquí voy a arrancar con, con vos, Juanca. ¿Qué opinas? Venezuela mereció algo más de pronto en este partido?
2: De pronto sí. Eh, fíjate también que, que me gustó muchísimo cuando entró Soteldo. Yo creo que ya a los dos minutos ya, ya se, se notaba lo, el revulsivo que, que, revulsivo que puede ser él. Este... Pero sigo insistiendo, el tema de definición, creo que o, o el nerviosismo o la desesperación también jugó en contra de, de Venezuela, pero bueno, así es el fútbol y más que todo el fútbol sudamericano que tienes que definir sí o sí, sí
0: pero no eso es lo bonito
2: del fútbol. Eh, me encanta también que, 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 que lleguemos a, a esta última fase, eh, estando de último, pero si ganas pasas ya hasta, hasta, hasta el segundo, o sea... Eh, eso es lo bonito del fútbol sudamericano. Y, sí, ese, es y, ha, y habla también mucho del nivel que tenemos acá en, en, en Sudamérica, ¿no? Uh -huh. este, pero sí, bueno, eh, más allá, este, Venezuela eh, sí, sí, sí merece un poquito más, pero bueno, esto es fútbol y hay que, hay que definir. Son 90 minutos y, y Perú se lo llevó bien, bien merecido también.
0: Muy bien. Nosotros desde una... O sea, siendo... Muy objetivos porque hoy no jugaba Colombia. O sea, estamos opinando aquí 100% fútbol. Eh, obviamente, quedar eliminado de un torneo, sea cual sea, es doloroso para una persona, como en este caso Juan. Pero nosotros, y esto le voy a preguntar a Dieguito y a Manuel que me contesten primero Dieguito, después Manuel. Desde esta óptica objetiva, ¿qué tal les pareció el torneo de Venezuela? Sí, está eliminado. Sí, eh, eh, digamos que no son una gran cantidad de puntos y de pronto nos tocó en la parte que, entre comillas, era más, eh, eh, más parejo el fútbol. Pero con todas estas bajas, con todo lo acontecido fuera y antes de empezar el torneo, ¿fue un buen torneo o un mal torneo para Venezuela? todos ¿qué opinas?
1: Pues cuando te eliminan es difícil decir que fue un buen torneo, pero como lo dije al principio, creo que Peseiro, creo que los mismos jugadores venezolanos se llevan muy buenas cosas, se llevan muy buenas sensaciones, que por momentos pusieron en aprietos a Colombia con no sé cuántas bajas, el equipo CD, a, a, a Ecuador, al mismo Ecuador. Eh, al mismo Brasil lo complicó, aunque el se resultado 3-0, sí, ya el 3-0 desdibujo un poco, pero pero creo uh -huh. que para ponerlo en, 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 una, en una palabra, creo que es un, to un torneo remarcable. Más allá de que te eliminen y que pasaban 4 de 5 en un grupo eso pues, eh, pero da todas las circunstancias todos los handicaps, o, otra palabra ojo acá para nuestro oh, oh, oh muchachos, oh, muchachos,
0: muchachos pues, handicaps, por favor
1: todos los, todos <risa> los handicaps todas la, las dificultades que tuvo Venezuela, creo que, que, que deben llevarse una buena sensación no, no es bueno quedar eliminado pero bueno eh, hay, 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 hay para construir y es un equipo perfectible y, y creo que ¿Va a darle algunos problemas en eliminatorias a, a los próximos rivales? No, pero igual, creo que es un, eso es un buen termómetro. Creo que no va a ser
0: fácil ganarle, al menos, si Venezuela mantiene este nivel. Tu opinión, Manuel, ¿qué, qué, qué sensación, si sos el directivo de, de, de la Federación Venezolana de Fútbol, qué te llevarías? ¿Haces cambios de fondo o con lo que viste te quedas conforme teniendo en cuenta todos los handicaps como dice Diego?
3: Uh -huh. eh, no, en líneas generales me parece que estuvo bien tuvieron muchas adversidades como para decir que, que se pueda calificar igual que, que otros torneos que de pronto sí lo tuvieron todo, en este empezaron mal con tantas bajas por ese COVID, el partido contra Brasil a pesar de que jugaron así con esas adversidades a Brasil le costó hacer el primero del gol, ya después de ahí pues ya siguió derecho pero primer gol les costó, contra Ecuador lucharon y la empataron en la última, Colombia complicaron entonces yo creo que hay que seguir trabajando seguir dándole la oportunidad al técnico y mirar a ver ya si ya cuando tenga todos los elementos y no logre funcionar, pues ahí sí ya se tomarán medidas, pero por ahora se, se puede seguir trabajando
0: Ok, me parece muy interesante Manuel, ahora vamos a pasar a la, al segundo tiempo y un poco a la otra orilla a la orilla peruana eh, Juan, eh, Perú arranca con un ánimo diferente en el segundo tiempo y creo que vuelca todo su sí. ataque hacia la banda más peligrosa que en este caso era Trauco, eh, Carrillo y Cueva sí. y por allí en un rebote, lastimosamente un gol fortuito para mí, creo que era un gol fuera de contexto porque creo que hasta ese momento Perú no sí. había generado de pronto una, una jugada muy clara de gol en el primer tiempo, eh, pero se nota una agresividad mucho más fuerte de Perú, ¿Cómo, ¿cómo viste a Perú ya en el segundo tiempo? Y obviamente después le dio, le dio manejo, ¿Cómo, ¿cómo lo viste a vos?
2: Claro, exacto. Bueno, ahí, ahí me quedo con esa última palabra, eh, con, con el tema de, del manejo. Ahí, uh -huh. O sea, hay que, hay, que, hay, que, y hay que hacerlo así. Y en este fútbol también, en este fútbol sudamericano hay que jugarlo muy de manera muy inteligente. Eh, supo manejar eh, lo que son la, también las transiciones. Eh, eh, también alguna, alguna, algunas que otras. Eh, jugaba buscando las faltas las la faltas en ataque eh, de Venezuela supieron jugarlas también eh, pero Perú la verdad eh, y como ustedes lo han dicho y, y lo he visto también desde el, desde el partido de Brasil ha tenido una evolución eh, la verdad significativa este, y bueno vamos a ver qué pasa con, con en esta, en estos cuartos de, de final
0: vamos a ver quién le toca entra en segundos seguramente les va a tocar un, un, un adversario que no va a ser Argentina, entonces va a tener muchas más chances. Dieguito, uh -huh. estuvimos alabando muchísimo a este jugador delantero centro que viene a reemplazar a un histórico, eh, este señor Lapadula, y el día de hoy se borró, uh -huh. o al menos eso fue lo que yo vi. No sé si tengas alguna otra sensación sobre este delantero y sobre el funcionamiento de Perón Ataque.
1: Creo que ya lo van conociendo, ¿no? También ya lo van conociendo, ya saben de, de lo que puede, lo que puede generar. Eh, creo que la, el, el, no, no, no hay que atacarlo totalmente a, al italo peruano en el o, no, es peruano ya juega para la selección peruano al peruano la padula eh, creo que hoy lo, lo anticiparon también lo, lo tenía más referenciado que en los otros partidos ya es una realidad sí. y ya es los ojos están más encima de él yo yo creo en ese eh, quedándome porque perú sí empezó con mucho más ímpetu ese segundo tiempo pero creo que Moisés, un amigo venezolano, también nos comentaba acá de la falta de jerarquía, porque en el gol es un error, es un error de Venezuela eh, en ese tiro de esquina que re, pues prácticamente lo regalan, porque es una desatención ahí entre la defensa y bueno, ya el centro también es algo fortuito, pero es algo... Que, que también nos pasa a menudo a nosotros, a, a la Selección Colombia. A Jerry pero, constantemente, sí señor. Y, sí, a, a la defensa sí. para no poner nombres, sí, pero sí, sí. es algo que ocurre también regularmente. Creo que, que por ahí estuvo más, no, no tanto enfocarme en que la padula no funcionó hoy, creo que lo tenía más referenciado. Y bueno, está, les está despertando otro jugador como a André Carrillo, que ya lleva dos goles, ¿no? Que uh -huh, eh, sí. Estaba un poco apagado, tal vez los amigos peruanos también en otros partidos, en otros programas, nos habían manifestado que estaba un poco eh, imparcial, un poco intermitente. Eh, <risa> entonces, eh, creo que también van, van saliendo otros jugadores, otros jugadores de, de importancia de Perú que les pueden dar buen juego. Y bueno, creo que yo me la, creo que ese partido va a ser Perú Chile. Creo que por ahí va a estar Perú Chile y eh, es el clásico, el Pacífico. Sí, claro. Ahí ahí va va a estar bueno, va a, va a estar bueno ese bueno. partido. Anticipándome un poco y, a y aguerrido. A, a no, no me manejes el programa como dicen los anteriores hosts que
0: obviamente no están porque no tienen cara. Eh, pero eh, vamos a hablar ahorita un poquito de los posibles cruces y, y quiero escribir con con Manuel, Manuelito. Yo me quiero quedar también con una, una sensación de Perú, que en este caso de es que va a seguir, y creo que es el tema de la recuperación en Perú. Perú no tiene un filtro en el centro. Digamos que Venezuela llegó, o sea, fue un partido muy, a mi parecer, muy entretenido porque fue de toma y dame, porque siempre, siempre que Venezuela tenía el balón, normalmente llegaba al área contraria y, y, y viceversa. Ese, esa falta de filtro, esa falta de, de, de un 5 muy bueno en Perú, ¿será que le va a pesar mucho para la siguiente ronda? ¿Vos es qué opinas?
3: Eh, sí, claro, hoy en, hoy en día el fútbol moderno se basa por los jugadores que tengan esa posición. No necesitas tener de pronto una persona que sea tan, que quite tanto balón, sino que sepa distribuirlo y que, que maneje bien, o tener un doble 5-1 que sea duro recuperando y se le entregue al que tenga al lado, que tenga mejor manejo de balón. Entonces hay que ver con qué rival le toca, ¿no? Para saber si de pronto esa esa figura del 5 del le le haga falta a Gareca, ¿no? Que, que Perú, pues, sabemos que este tipo de torneos le va bien, la Copa América siempre le, siempre le resulta bien a ellos, entonces vamos a ver si, si, si siguen con, sub,
0: con esto. Actuales subcampeones, ¿no? Entonces ahí van mostrando un poco ese, ese tema de, de continuar con ese buen torneo de, después de venir de un muy bajo nivel en eliminatorias bueno, 23 minutos de programa vamos a saludar un poco a las 40 personas que están conectadas en este momento un saludo para todos, recuerden darle me gusta y seguirnos aquí en el canal para que este video llegue a muchas más personas un saludo para toda la gente de Perú de Ecuador, de Venezuela todos los que nos están siguiendo para el cierre de esta fase saludamos a RH Pereira saludamos también a Carolina Arias saludamos a Alejandro Barón a nuestro amigo Nicolás Esteves, obviamente, a Osquitar Muñoz, que eh, decidió viajar hasta Países Bajos para tirar el salamelo y devolverse. Entonces, un saludo para osquita que les hizo un excelente reportaje. Muy pronto estará eh, en nuestro canal de YouTube. No se lo pierdan. Un saludo para él y, bueno, para todas las personas que se están conectando. Vamos a cerrar un poco eh, este tema de, de, esta, de este fin del Grupo eh, del grupo B de la Copa América y yo quiero que hagamos un, este es el momento de hacer un análisis de lo que nos deja este grupo entonces quiero arrancar muy rápidamente que me digan qué opinan del nivel de este grupo con respecto a lo que hemos visto del otro grupo nos irá bien tanto a Brasil bueno sacando a Brasil, obviamente Brasil está en un nivel y eso que en los últimos partidos ha bajado un poco pero sacando a Brasil que obviamente va a ser súper su favorito Perú, Ecuador y Colombia tienen chances de ganar en contra las, eh, los equipos del otro grupo? Arranco con vos Dieguito, vos qué opinás Yo creo que
1: sí yo, yo creo que voy a tomar las palabras de Nicolás en otro partido, este grupo está tal vez un escalón debajo de, de eso Uruguay Chile, pero ambos Uruguay y Chile vienen también con problemas, ojo, vienen con problemas Uruguay va a pasar Así pierda, creo porque no, pues no sí, creo no que chance. Bolivia le gane a Argentina, pero no, no, no lo puedo asegurar como 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 nuestro Oscar, porque esto es fútbol y cualquier cosa no, puede ¿no? o sea, que ya, Ecuador ya, va a ya,
0: empatar ya, con ya, Brasil.
3: Ya, ya por pero, todo, pero, no,
1: es imposible. Ya Bolivia pero pero creo que pero creo que los que, que los partidos están parejos, el nivel está está nivelado por la irregularidad, está sí. nivelado por la sacando a Brasil incluyendo Argentina eh, está nivelado por la irregularidad Argentina ganó su partido con Paraguay le ganó Uruguay, pero ahí ganó ahí, Messi está bien y eso es importante para ellos está en, otra, en, en otro rol también, encontrando un nuevo rol con Scaloni, pero, pero creo que está muy parejo, aparte de Brasil, como ya lo remarcaste creo que entre todos está muy parejo acá lo que, lo que suma que si nos toca un Paraguay, nos toca contra el, la selección de que es el presidente de la Conmebol, ojo, y eso suma en Conmebol, eh, estos son viejas sí. prácticas que no se han ido. La mano negra que llaman. Uruguay todavía también tiene un peso específico de, de lo, de, de lo, de, dentro de lo que es el poder. Y bueno, y Chile, Chile nos, no, no, nos, ha, nos ha dado, nos ha eliminado en las últimas dos Copas América, y es una selección también con muchos argumentos, entonces, pero creo que está parejo, creo que está parejo, creo que, creo que Colombia, Reinaldo, eh, como lo dijimos, ya tiene que poner en ese momento el equipo que él cree es el que debe jugar, eh, bien sea si él siente que debe dársele la oportunidad nuevamente a Duano, bueno, pero el equipo que él siente debe, debe, tiene que empezar a morir con la de él a partir de ese momento, que es la matamata, -mata, pero creo que sí, está, está parejo. Perú, puede, Perú le puede ganar a, a cualquier otro equipo allá. Lo que sí, te lo, lo vuelvo a repetir, es ese peso específico en la Conmebol, que en el Mercosur es un poco más... Da miedo, miedo viejito, da, sí. da miedo, Da miedo Brasil poder. Y Brasil, a pesar de que, que es la selección superior, también, también le ayuda. No voy a decir por, por el gol, por este gol eh, de, de, con el pase previo de Pitana, pero, pero en, jugadas, en jugadas puntuales donde le permiten pegar a sus volantes de primera línea cuando es amarilla y, y, y pueden seguir jugando, pueden seguir pegando y eso son cosas que no se ven o bueno, que no, no son tan visibles para, para el aficionado, pero que ahí en, ese, en esas pequeñas decisiones lo van favoreciendo y... Y Bolsonaro creo que quiere ganar esta copa, para eso la pidió. Creo. Sí, sí, sí. Hay, hay
0: muchos temas adicionales que está tapando la Copa América y que seguramente hubiera pasado en Argentina y hubiera pasado en Colombia. Eh, Manuelito, quería preguntarte, eh, ¿quién viene de...? Bueno, ya hablamos de Perú, que viene de menos a más. Colombia y Ecuador son una incógnita para la siguiente ronda. Independientemente que les toque, porque yo opino igual que Diego, todos los niveles están muy parejos sacando un poquito a Brasil y eso que ha bajado un poquito en los últimos dos partidos. Pero ¿quién viene mejor completando este grupo entre Ecuador, Perú eh, y, o, y Colombia? ¿Quién crees que puede ser como la carta fuerte después de Brasil para lo que se nos viene ahorita?
3: Eh, bueno, eh, como decimos Perú, Perú viene en alza, pues eh, de pronto, como dice ahí Carolina, un cuarto de Perú, un cuarto de final Perú contra Chile, que... que Sería, sería muy bueno para, para el aficionado. Bueno, Melo, bueno, Melo. a
0: muerte, entonces...
1: Partido ahí Melo es. Eh, Estabas leyendo que, de... ahí, qué
0: pena que interrumpo, Manuelito a Carolina Arias, que está muy activa en el sí, chat. Un saludo, Carolina, que nos está colocando. Firmo Perú-Chile, lo firmo. Y yo todos queremos que ese partido ocurra y todos queremos que, obviamente bueno, al menos yo quiero que gane Perú eh, pero eso no es Perú, ojalá ese sea el partido
3: yo, yo también, me, Perú entonces sabemos que ese tipo de partido ese tipo de torneo le le va bien Chile de pronto contra, contra Perú de pronto puede ahí, ahí resbalar eh, yo es el que veo más fuerte del grupo pues, aparte de Brasil, Colombia Colombia depende un poco como el rival cuando le toca contra rivales fuertes que de pronto puede tirar un poco hacia atrás y luego salir como a buscar ahí ahí se ha visto un poco fuerte, ya cuando le toca salir a proponer, aún tenemos cierta falencia ofensiva, entonces si nos toca, digamos, por ejemplo, contra un Real, digamos, Paraguay, no, no, que pronto ellos tiren un poco a esperarnos, entonces de pronto ahí po podría, de pronto, Colombia, si, si no, no concreta lo que logra en ataque, Paraguay de pronto en una contra pueda, pueda hacer lo suyo, ya contra, por ejemplo, y si nos llegará a tocar, por ejemplo, contra Uruguay, ya, ya sería otra cosa, ya Uruguay sale de pronto sale un poco más, en Colombia podría intentar aguantarlo un poco
0: ¿no? Ok, interesante interesante Manolito, bueno Juan ahora vamos con vos, y damos un, nuevamente, bueno, saludo antes de preguntarle a Juan, uh, ahorita ya estamos 64 personas conectadas, saludos a Gonzalo Acte, a Ángela Múquez a Carolina que sigue ahí hablando a Moreno Carvajal Franco, bueno a todos ellos que se están conectando, un gran saludo en este programa especial hoy no jugó Colombia, pero queríamos hacerlo porque tenemos audiencia de todo el continente. Todos somos hermanos y todos nos vamos a hacer fuerza. Entonces, denle me gusta a este programa, denle compartir de una vez para que más gente nos siga viendo. Juan, esta semana hubo unas declaraciones para mí, un poco paragüeras. O sea, sacó el paraguas gigante, el técnico eh, de Ecuador. Eh, ay, se me va el, el, faro, el al, faro, al, 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 al faro. Que con ese torneo de miércoles que estaba teniendo, dijo que ganar la Copa América no los clasificaba el Mundial, restándole un poco el nivel a la Copa América, o sea, quitándole toda la importancia, y aunque se clasificó, hubo un momento que estuvo eliminado ahorita. Una mala Copa América, Juan, de los equipos que quedan, digamos, una eliminación temprana de la próxima ronda de un, digamos, de los que ya vienen, de un Uruguay que viene muy mal, eh, últimamente muy criticado, de un mismo Colombia, sí. de un mismo Argentina ponen la cuerda floja un poco eso, o sea, o definitivamente esa Copa América vale o no vale
2: no, totalmente, yo creo que más allá de todas las de, de todas las circunstancias que se está viviendo ahorita en la Copa eh, es el torneo de selecciones más antiguo del mundo, y sí, eso uh -huh. siempre te va a dar la, la jerarquía así, así lo ganes para digamos, entre comillas, para mal pero es el es un torneo de jerarquía Totalmente, y de hecho es la, la competición directa, digámoslo así, de la, de, de la Eurocopa, ¿no? este Pero sí, este, es totalmente, digamos, como que un poco fuera de, de contexto ese, ese, ese tipo de declaraciones. Eh, y creo que en un momento o otro Ecuador llega a subir el nivel este, y gana la Copa, creo que, él, <ríe> creo que él mismo se va. Haría un gran sí. Oscar.
1: Yo, Yo creo acá <risa> para, para, saludar, para, para saludar a Alejandro Barón, que nos dice que, que tenemos que arriesgar ya y tirar a ganar la Copa América. Esas declaraciones del profe Alfaro son para Radio Melo y aquí está bien que sí, le digamos de que, que la verdad a, al hincha le interesa más el Mundial. La Copa América es, es muy es, es importante ganar un torneo continental. Los, los amigos chilenos, si hay algún cuando fueron bicampeones, lo sintieron yo si alguna vez llegó a ser directivo de la conmebol yo propondría que la copa américa fuera el clasificatorio al mundial pero eso es menos plata entonces eso es una utopía eh, un romance que, sí. que, que se me ocurre acá pero mientras tanto eh, te, yo creo que debemos continuar con que la copa américa se juegue en el mismo calendario de la eurocopa sí. y cada cuatro años y ese mundial a, a, hablando de otros temas a dos años eso no, eso, eso cada no, cuatro ¿no? años es mejor la esperita, que uno, uno, uno esté esperando, uno esté con las ansias. Sí, cada sí, dos sí. años ya se pierde el sentido. Se todo pierde eso, ese sabor. Las declaraciones del profe Alfaro son para Radio Melo, profe, eso no es para un, un, un seleccionador y, como usted. ¿no? Y si oh, y guay, sigue así,
0: don, para don Oscar, Alfaro, para no va a terminar ni siquiera en Caracol Radio cuando era comentarista, sino aquí en Radio Melo haciendo esos comentarios. Bienvenido, profesor Alfaro, cuando quiera pero yo, yo quiero diferir un poco, pues, yo opino igual que Juan, creo que un torneo como estos es muy importante a nivel de selecciones, o sea, no lo podemos menospreciar, porque no me imagino un técnico como el técnico hoy por hoy de Italia, diciendo y saliendo a decir, no, pues, no le no importa si no ganamos la Eurocopa, lo importante es el Mundial de Qatar, o no me imagino el técnico de Francia, o no me imagino esos técnicos que están ahorita en la Eurocopa. ¿Vos qué opinas, Manuelito? Eh, este torneo si sirve, no sirve, lo debemos modificar para que sea más atractivo y que de verdad mostremos un mejor nivel.
3: Eh, bueno, lo, lo que pasa es que aquí la limitante que apenas son 10 selecciones es, es importante, entonces hacer un formato de, de 10 equipos es, es complicado, entonces por eso siempre nos toca mandar a traer a dos a dos entonces, para, sí, hacer, para, hacer, para hacer grupitos de cuatro. Qué Vamos a ver si, si de pronto con estos dos, en este formato de los grupos de 5 a ver si de pronto lo lo siguen estudiando algo, pero pues eso es una pequeña limitante, eh, pero listo, digamos que esa, esa declaración de que, de que de pronto venimos a probar, tal, de pronto le funcionaría a los técnicos que recién llegan, que su primer partido va a ser, va a ser de Copa América y tal, y bueno, yo nada, decir, voy a decir, va a ganar la Copa y no, no sé siquiera que voy a jugar con la selección, pero pues Alfaro ya lleva un buen tiempo ahí con Ecuador como para como para salir con, con esta no eso lo podría decir Reinaldo o Lazarte que recién llegaron a a sus sí, equipos, entonces ahí sí yo sí les podría dar como esa, 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 esa pequeña excusa por llamarlo así
0: Muy bien, para terminar esta, esta primera ronda y, y ya nos vayamos con, la, con los que creemos que van a hacer los cruces ¿les gustó este formato? o sea, equipos Merconorte contra aquí, y equipos de Mercosur por aparte y que después nos crucemos ¿qué opinan de este formato? a mí particularmente no me gustó Dieguito, rápidamente, ¿te gusta o no te gusta este formato?
1: No, no me gusta. Como lo dijiste, es algo, dadas las circunstancias y lo que, te, lo que podían hacer, lo hicieron, pensando en, en esas burbujas de cómo estaba más cerca. Incluso Argentina concentraba en Ezeiza. Chile también, cuando terminó sus partidos, fue a Chile nuevamente por la cercanía que tienen ahí. Acá nosotros es más difícil porque Brasil, la Colombia, sí hay... Más de dos horas, creo. Bueno, no, no, no tengo claro, pero que es, un, es una distancia más larga. No me gusta. Para eh, resumirte acá, yo eh, creería que deberíamos hacer el esfuerzo e invitar a, a seis equipos, seis equipos a hacer una Copa América de 16. Ya no sería una Copa América sino una Copa América Plus, o no sé cómo le pondríamos. <risa> Muy pero, No egoístas. Hoy, hoy viene con el, las el, las con el de, de nuestro Oscar, con los términos, pero, pero eso, a, alguna vez creo que estu, estuvieron por ahí contemplándolo, como invitar a España y a, y a Portugal, por hacer la Copa Hispanoamericana o algo así, pero creo que 16 equipos, como era la Euro antes, que a mí me gustaba más esa Euro, la que era de 16 equipos, ahora van 24 y, y son muchos más partidos, pero para uno encontrar buenos partidos hay que esperar a, a estas rondas como lo hemos visto, aunque también hubo, hubo partidos buenos en la fase de grupos, pero, pero yo soy de los que me gustan menos partidos. Y lo mismo para el formato de, de eliminatorias todos contra todos, ese formato volverlo, eh, el que fue para Estados Unidos 94, dos grupos, eh, me parece mucho más, mucho más sano para los jugadores, para los equipos, sí y bueno no tanto para la, la televisión no pero claro, eso es ese otro es todo es un no 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 nos pongamos
0: tan románticos Diego. Juan te gustó este formato Venezuela bueno, se ha eliminado lastimosamente pero con el otro formato crees que les hubiera ido de pronto mejor ¿O, o qué qué opinas de este formato de ese Merconor de Mercosur
2: no la verdad sí estoy de acuerdo con ustedes no no estoy no me gustó este formato de... Eh, también considero considero la, la posibilidad de poder invitar a otros eh, a otras selecciones eh, de nivel no de nivel eh, eh, como en otras copas copas América que hayan que han pasado sin embargo que no nos pase como, como el tema de, de japón no que, que, que vino y, y bueno vamos a jugar por, por, por jugar la, la sí sí tra Copa, es que trajeron
0: ¿no? casi que la sub 12 Sí, sí, yo. No. Sí, 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 sí.
2: Exacto. Bueno. Este, pero sí, sí, totalmente de acuerdo. Un todos contra todos, la verdad que sí.
0: Chévere. Eh, bueno, Manolito, a vos te queda la tarea importante. ¿Cuáles creemos que van a ser los siguientes choques? Mojémonos de una vez, Manuelito, Y quiero arrancar con vos. Sí, ya sabemos cuáles que, son los de ese grupo.
3: Espérate, te voy a meter la cucharada. Y yo, y a mí sí me gustó este formato. Ah, bueno, 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 sí. Pero. Pero, o sea, al principio se hizo ¿no, Merconorte versus Mercosur porque era Colombia-Argentina, pero si sí, sí. se vuelve a ver en un país, o sea, mezclar todo, el, el host es el, el primer el grupo A y de ahí para allá mezclen todo lo que salga, sin miedo que, que Brasil en un grupo y Argentina en otro no, ya... Mezclar y, todo y tirar y lo que salga y así nos fuimos. Y eso y eso sí que,
1: que no pasen cuatro, ¿no? Es que pasan de cuatro de cinco.
3: Sí, mucho, ¿no? sí. sí tirar, tirar que pasen los Previs, dos los, los tres. Dos y o un, un,
1: un, un, un playoff antes. Bueno, no sé, uh, hay que ser creativo. Sí, ser hay creativo, pero, pero domingo, ten,
3: ¿no? hay, hay, for, hay muchas formas de cuadrar este tipo de torneo, o sea... Aquí teníamos esta limitante Merconorte y Mercosur, pero pues de pronto haciendo una ya una sola sede, ya sea más fácil pensar en algo que, que mezcle todos los, los equipos. Ahora, les voy a leer, bueno, el bueno, comentarios, sí, vamos con
0: comentarios. ¿Cómo, ¿Cómo crees que va a quedar? Unos cuantos comentarios Listo. y ¿cómo crees, eh, Manuelito, que, que va a seguir los cruces?
3: Listo, entonces... Quedó el, del grupo B, quedó primero Brasil, sí. segundo Perú, tercero Colombia y cuarto Ecuador. Uh -huh. Ahora, el grupo A, en este momento, a falta de una fecha que es mañana, Chile ya jugó todo, ya uh -huh. es el que descansa mañana. Va Argentina primero, Paraguay segundo, Chile tercero, Uruguay cuarto. En este momento los cruces serían Argentina-Ecuador, Paraguay-Colombia, Chile-Perú y Uruguay-Brasil. Ahora... Eh, eh, los de Chile pues están están de entre, están, está bueno, está bueno. están soltando la lágrima porque están diciendo que, que ya hay pacto entre, entre Paraguay y Uruguay, que, que los pactos están de moda, Guro hablaron con Oscar o algo para, para que ya empaten y dejen a Chile de cuarto para que le toque contra, contra Brasil. Sí, Entonces, sí. Pues, siendo así, digamos que yo creo que, que Uruguay va, va, viene levantando y va a sacar la casta y va a ganar a Paraguay, que eso de todos modos los va a poner de, de segundos y va, va a mandar a Chile al cuarto lugar. Entonces, ahí, de Uruguay gane, nos tocaría contra ellos. Y ahí ya mirar a ver si podemos vengarnos de, de, de esa paliza que nos dieron. Último en, en que va a
0: doloroso, sí, señor. Dieguito, ¿qué opinas? ¿Crees que el grupo A se va a mover, como lo dice Manuelito, o va a haber
1: otro tipo de cruces? Mm, es que... Es que eso de los pactos acá es, es contraproducente y ese partido, Uruguay-Paraguay, es, eh, hay que ver cómo se da el trámite. Eh, yo creo que Uruguay lo va a ganar, yo creo que Uruguay lo va a ganar, eh, de, de alguna manera lo va a ganar y, y siento que, 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 nos va a tocar, que nos va a tocar con Chile.
0: Ok, interesante. Juan, ¿vos tenés alguna diferencia yo me adelanto, yo no creo que vaya a cambiar mucho el grupo, yo creo que va a quedar así como está porque no le he visto buen fútbol a Uruguay la verdad, o sea, me ha quedado viendo muchísimo Uruguay no, y, y juega feo, o sea, no le he visto un buen partido, no le he visto un buen nivel no, no sé ustedes que le han visto, pero yo no le he visto nada Juan, vos qué opinas, sí. cómo crees que vaya a cambiar en los grupos
2: vamos a ver, vamos a ver, yo creo que, bueno, ahorita el tema de, de Uruguay eh, sí, la verdad, Uruguay en estos Partido así, si sí, no ha jugado prácticamente nada, pero dadas las circunstancias, yo creo que eso es tema de pactos, eso lo, y menos para, para, para un futbolista uruguayo, creo que eso no va, no va a existir jamás. Sí, sí, Por el 2-2 eh,
3: do, contra Argentina, sí. la eliminatoria <risa> <risa> el no, el
0: Sí, ahí hubo una manito, pero, pero sí, sí. era otro, otro contexto, creo yo. Adicionalmente, muchachos, si había un partido para hacer un entre comillas pacto, era el de hoy el de, de Venezuela-Perú, eh, y ambos salieron a sí. ganarlo. Eh, de una u otra manera, algunos salieron a ganarlo, y creo que los equipos tienen que mostrar un poquito más, creo que Uruguay también va a salir a ganarlo, vamos a ver si lo gana. No le veo el fútbol todavía, pero vamos a ver si lo gana. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el partido, mañana se definen los otros partidos, eh, los partidos van a ser Argentina-Bolivia y Paraguay-Uruguay, ¿es así cierto, muchachos? me corrigen si estoy sí, equivocado
3: sí, sí, Chile me me
0: todos súper pendientes de cómo, cómo van a ser estos nuevos cruces ya haciendo 43 minutos vamos a pasar al siguiente tema eh, obviamente vamos a hablar de la Euro eh, este fin de semana hubo bastante Euro arrancaron partidos muy interesantes una que otra sorpresa eh, vamos a arrancar con Bélgica-Portugal Bélgica 1, Portugal 0, se queda por fuera el campeón de la Euro, el campeón vigente va a haber nuevo campeón en la Eurocopa eh, pero para mí fue un partido flojo, un partido en el cual yo esperaba muchísimo más de fútbol y se quedó muy corto, Juan, vos qué opinas, no sé si lo viste
2: vi, vi el, el segundo tiempo pero sí, la verdad, Portugal flojísimo flojísimo eh, Bélgica, eh, Bélgica bueno, sí, siempre siempre eh, sumando de más ¿no? y además con, con, con los referentes que tiene creo que está para jugarle a, a cualquiera, la verdad que sí.
0: Muy, no, muy, y muy, muy buena banda la de Bélgica, o sea, tiene un equipazo, no. pero fue un equipo que, o sea, yo esperaba un partidazo de toma y Dame y, y, y no fue lo que vi, yo sí tuve la oportunidad de darme todo y muy poquito de ambos equipos. Dieguito, vos qué opinaste de este partido y quiero que también de una vez me vayas comentando una de las grandes sorpresas, República Chica 2, Países Bajos 0, un saludo para Oscar eh, que fue a salar a Países Bajos y se devolvió, eh,
1: contanos, Divito, sobre, esto, sobre estos encuentros. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión? O, ojo, que lo declaran persona no grata y, y todavía, está el, todavía está el Bati por allá, Dios, no, no lo metamos en problemas. Dios, Dios, eh, eh, Chico, es un equipo, un equipo muy físico y,
2: sí, y, y bueno, está muy,
1: sí. muy ordenado, y muy, pero muy físico también, muy, muy físico, se veía muy, muy superior. Después eh, la expulsión de Matis de Lig. Muy uh -huh. temprano, en, entrando ese segundo tiempo, en esa revisión del bar, ahí donde, donde le digo, no, cómo la van a revisar, pues, no, no, no la puede sí. revisar. Y cuando la revisaron, sí, señor, eh, un muy interpre interpretativo, ¿no? El BAT dice que el bar es taxativo, que la regla es taxativa y no interpretativa, pero esto da que, que no es así, hay cosas que quedan a la interpretación del juez. Eh, como está, eh, 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 este, pues que determinaron que era el último hombre, un equipo muy físico. Y Patrick Chi que nos hablará muerto en el tal ya entonces ya le habrá seguido la, la pista. Sí. Tal vez el Bayer ya se lo va a llevar, como suele hacer el sí. Bayer, desbaratando los equipos de la Bundesliga. Pero un Patrick Chi que, que viene ya con tres goles, creo, tres, cuatro goles. Y el mejor, el mejor gol del torneo, muy físico, República Checa, una selección con historia que supieron ganar la euro cuando eran Checoslovaquia, pero, pero que eso queda ahí, ¿no? digamos que, que la ganaron en algún momento también, eh, fuerte, y, y les toca con Dinamarca, ¿no? Ahí para cualquiera sí. de los dos. Para que se meta en semifinales un, un palo, ya un palito en, en, en semifinales que va asegurado. Y de Bélgica, para no me lo preguntaste, pero de Bélgica, creo que, creo que ahí puede salir el campeón del torneo en ese cruce Bélgica-Italia. Bélgica-Italia. Ahí sí. puede estar el, el campeón del torneo. Eh, sí. Están las otras dos ya, donde se espera España-Francia, pero esperemos, esto es fútbol, no hagamos la gran Oscar. Eh, y no más Oscar, no, 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 no,
0: no hagan más Oscar. Eh, Manuelito, ya que tenés la de la y contanos un poquito justamente de ese difícil partido, porque para mí fue muy difícil para Italia, Italia 2, Austria 1, sorpresivo por, porque se fue alargue, sorpresivo por el nivel que mostró Austria y también que nos vaya cerrando también con esa paliza que le pegó, bueno eso no tiene mucho análisis, la paliza que le pegó Dinamarca a Gales, ¿cómo viste esos partidos Manuel?
3: Eh, listo, ¿no? Austria es un equipo muy ordenado que, que, a pesar de que no tiene grandes figuras, pues de, de la mano solo de Álava y Ornauto y por los laditos, pues digamos que generan cierto peligro. Alcanzaron a asustar a Italia y, y el Barlos sí. lo salvó <risa> con, sí. ese, con ese gol. ¿Quién sabe si se tiran atrás? y ¿Quién
1: sabe si, si Italia hubiera podido? Ustedes, eh, Manuel, qué pena, ¿ustedes contra. creen que si hubiera sido al revés, si el gol lo hace Italia, eso, eso lo revisan?
3: en teoría tienen que revisarlo pero pues vaya uno a en saber teoría, el, en el demonio
1: Arnauto han, yo no sé sí. cómo no se salió de la ropa cuando le eliminan ese gol porque sí. un, muy finita sí estaba adelantado y bueno, el, como pero dice el Bati la ley es taxativa pero a, le marcaron dos veces ya se, a Italia ¿no? uno lo anularon pero ya le pudieron marcar sí, se ya, ya le fue, el gol. quedó con el récord de Naruma superando a sí, Sochi, sí, sí, sí invicto Sigue invicto, 31 partidos, Robby Mancini. Entonces, Italia también supo mostrar carácter, ¿no? Supo mostrar carácter. Qué pena, Manuel, ahí te interrumpo.
3: No, no, tranquilo, que, que yo pienso yo pienso igual. Este Austria te complico, complicó bastante y asustó, asustó, pero pues, bueno, en el la alargue Italia sacó, sacó un poquito de casta y, y logró sacar está. la diferencia, ¿no? Entonces, vamos, vamos a ver cómo, cómo funciona ahora que le toca ya ahora contra un equipo ya ahora sí de los, de los bravos. A ver, que a ver, ya ahí sí se va a ver qué es lo que tiene Italia realmente.
0: Aquí. Y tengo PRT... Qué pena, no Madrid te, te interrumpo. Ese gran partido se juega el 2 de julio, Bélgica-Italia. Para que todos lo apunten ahí en sus agendas, 2 de julio. Vamos a ver, el que opina igual que Diego puede ser sí, no. ojalá uno de los este sea el... partidos y uno de los finalistas de la Euro.
3: De ojalá esta. este salga bueno y no salga como el de Portugal de hoy, que, que no, este, este, es... ya queremos ver. Buen fútbol que en primera ronda, en primera ronda hubo partidos muy buenos y ya ahora como que en esta ronda les da ya como un poco más de, de temor de pronto al ir a buscar, entonces esperamos a ver que, que mejoren. Y de Dinamarca contra Gales, pues la verdad sí, no hay mucho que decir desde el principio de Dinamarca de Montoy y, y Gales que esperamos un poco pues por la de, los calidad de jugadores que tiene y y que juegan pues en la Liga Premier mucho es importante, entonces esperamos que pronto hiciera algo más de más rebeldía y no, no pudieron entonces ahí, ahí tenemos el palo en, ese, en esa serie como, el... Entre ah. Dinamarca
0: y Checa ¿Quién lo gana, Juan? Para vos y le pregunto al resto también ¿Quién creen? Porque los dos son sorpresivos entre comillas sí. eh, pero ¿Quién creen ustedes que va a ser el, el favorito allí?
2: Yo me voy ahorita por el, eh, por Dinamarca Creo que está más, más ordenado y creo que va a tener un poco, un poco más de evolución.
0: Uh -huh. Lleguitos, ¿qué opinas?
2: Y voy de la parte también de que creo que el, el, el campeón sale de la llave de, de, de Bélgica, Italia. Okay. Totalmente. Muy
0: bien,
1: muy bien. No, yo, yo veo más fuerte a, a República Checa como le, un equipo muy físico, muy ordenado. Y con ese jugador Patrick Chi que tiene, tiene argumentos pa, tanto para definir dentro del área como sacar un zapatazo desde mitad de la cancha. Entonces, y, y bueno, mataron al tigre, ¿no? Ahorita solo <risa> es esperar que se asusten sí, sí. con Dinamarca, pero mataron a, a uno de los tigres a, 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 lo, a la selección de Países Bajos. Creo que Ante, por ahí estuvo Ante también, gola, ¿no? ¿sí? Eso a Holanda no le pasaba, ¿no? Cuando eran Holanda no creo que, que le hubiera pasado esto, pero, pero creo que si eliminaron un candidato, creo que vienen, como decimos acá en Radio Melo, con viento en la camiseta. Vienen vienen, vienen creyéndosele y, y creo que sienten que es su oportunidad. Eh, República Checa ya fue finalista, eh, cuando, como República Checa en el 96, perdieron con Alemania, Alemania con un gol de Vierov en ese momento. Entonces, creo que, que, que por ahí me voy, por, con República Checa. Bueno, eh, por mi parte, yo,
3: yo le voy a poner unas fichitas a Dinamarca. Eh, para mí vienen con, con envión anímico, empezaron mal el torneo perdiendo con, con Finlandia y pues por lo que pasó con el compañero Eriksen. Pero yo sí. creo que eso le, les, les está sirviendo de, de, de aliciente para, para sí, querer ganar ganar la Copa así. Sí. Que
1: los ganar ha para sí, sí, sí. sí, para sí. los Estados Unidos. Súper. Eh, okay. Dinamarca no también, esos? qué pena. Dinamarca sí, también, sí. selección que ha sabido ganar en el 92 hace mucho tiempo, pero selección que ya fue campeona de, de, de la Eurocopa, ¿no? Entonces también hay historia. Y a Dinamarca le, le gusta en torneos grandes meter golear, le gusta golear. Golearon a Rusia, golearon ahora a Gales. Y históricamente hubo un 6-1 por allá en México 86 un 4-1 recuerdo con, contra Nigeria en octavos per, empezando perdiendo el partido les gusta hacer goles, yo me voy por República Checa pero ahí va un palo y está para cualquiera sí. muy bien, muy bien, esperen muy pronto como lo habíamos dicho al inicio
0: del programa un reporte muy especial de nuestro compañero Oscar Muñoz que estuvo allá en Países Bajos, nos hizo un video espectacular, lo vamos a colgar ...muy pronto aquí en nuestro canal de YouTube... ...para que lo vean, para que lo compartan... ...y recuerden, eh, seguimos aquí pues súper conectados... ...para que todos los que estamos allí viendo el programa... ...le den me gusta y nos comiencen a seguir... ...tenemos nuestro Twitter, tenemos nuestro podcast... ...tenemos nuestra cuenta de Instagram... ...en fin, mucho contenido... Eh, ...de fútbol, de deportes... ...y nos pueden seguir en todas esas plataformas... ...la que más les guste y es gratis muchachos... ...bueno, vamos cerrando un poco... ...sobre los partidos que vienen también... Eh, ...arrancando mañana... Y tenemos un Francia-Suiza, Croacia-España. Partidos bien, bien interesantes. Juan, cuéntanos entre esto: Francia-Suiza y Croacia-España. ¿Cuáles son tus favoritos para mañana?
2: Eh, vamos a ver. Entre Francia, me, me declino directamente por Francia. Creo que ahorita eh, que debe despertar totalmente el Mbappé. Tiene que despertar. Eh, y por me, me, me voy también por el lado de España también totalmente. Okay. Okay, ¿Qué tiene, opinas? Tiene falta, hace, hace falta hace falta el gol en, en España, ¿no? Muchísimo. bastante, Morata no, no,
0: no le hace un gol al arcoíris Dios mío bendito Dieguito, ¿vos qué opinas? <risa> Francia, Suiza Francia viene bajando un poquito, ¿no? arrancó muy bien el torneo contra Alemania pero creo que no le he visto buenos partidos, no ha sido tan fluido como se esperaba
1: Sí, arrancó bien porque lo ganó, es un, fue un partido timorato, no, no tan atractivo, porque lo ganó, pudo ganarle a, a, a una selección importante como, como Alemania, eh, pero yo también me voy, me voy con la fácil, me voy, creo que va a ser España, España-Francia, esa, esa serie de cuartos, eh, más lo veo más parejo a, a España o, o tal vez un poco más complicado para España. Eh, contra Croacia, pero esto es fútbol y mañana Shakiri nos no, no, no. Sí. Puede, puede sacar un zapatazo también y se echan atrás bueno, pero, pero creo que va por ahí, creo que va Francia España Ok, Manuelito,
0: ¿os opinas algo diferente de lo que hemos visto hasta ahora, porque pues en el papel Francia y España sí son mis favoritos pero a ver más palos? ¿Vos qué, vos
3: qué crees? Eh, bueno, eh, por parte de Francia yo creo que sí nos está debiendo. Se, pues, se supone que él el, el mejor tridente del mundo en este momento, Mbappé, Benzema y Griezmann, que sabemos que Griezmann no es de mis afectos, pero pues, es de un buen jugador. Sí, Entonces, sí. en teoría deberían mostrar un poco más de lo que han mostrado hasta ahora y pues Suiza no parece ser el rival que les vaya a meter en problemas. Eh, por el lado de España uno no sabe cómo van a levantar o sea, si se si levantan con el pie derecho te ganan tranquilo y si se si levantan con el pie izquierdo pues hacen el peor partido y, y les cuesta mucho, entonces por ese lado uno, yo le voy a poner mis fichitas a Croacia, Croacia ha sido un polenaral más regular y, y, y te, te complica fácilmente o sea, tiene Modric que es, siempre es garantía de que, de que te va a funcionar el equipo y y si España, que, que lo hemos visto más flojo, de lo que realmente pues, debería ser. Entonces, yo, para mí, Croacia le va a dar el palo y lo va a sacar.
0: Muy bien. Bueno, muchachos, 55 minutos de programa. Creo que nos queda el espacio apenas para hacer nuestro último comentario de despedida. Muchísimas gracias a las personas que se mantuvieron y se conectaron. Ya les voy a tirar información sobre el tour de mi despedida. Eh, primero nos despedimos de gran invitado, Juan Carlos Córdoba. Muchas gracias, Juan, por compartir... Eh, al, hasta hoy eliminados, poner la cara por Venezuela y venir a dar su opinión de fútbol muy acertada, muy correcta, muy de amigos como nos gusta a nosotros. Entonces, Juan, muchas gracias. Tu último comentario de pronto para, para el programa de hoy y te esperamos obviamente más, más seguido acá.
2: Claro, seguro, seguro. Bueno, nada, muchísimas gracias muchachos. Eh, siempre también estando, estoy pendiente ahí. Eh, una vez que otra vez veo el, veo el programa, no lo veo en vivo, pero sí, sí, sí lo tengo ahí en el... En el recordatorio de, de YouTube eh, En Instagram también eh, Dal, Muchísimas gracias Por, por la invitación eh, Espero seguir no, no tan solo con, con Hablando de fútbol Sino hablando también de, de béisbol De Fórmula 1 también okay. Y nada, también darle Muchísimas gracias a, lo, a, lo, a todas las personas que vieron Moisés, un amigo por allá Alejandro también Y nada, muchas gracias por la invitación Hoy era,
1: el hoy era clasificatorio de, de la novena de, de, la, de la Vinotinto en béisbol, ¿no? Bueno, no sé cómo le dirán. Eh.
2: Eh, ayer, ayer. Ayer ayer fue, sí, el clasificatorio de para el, eh, los Juegos Olímpicos contra República Dominicana y, bueno, la, lamentablemente no, no pudimos. Perdió 8 a 4, se fue adelante eh, Venezuela. De, tenía una diferencia de, de 3 a 0, pero bueno. República Dominicana en estos últimos cuatro partidos que nos hemos enfrentado con ellos, la verdad, sí han mostrado esa jerarquía del, del béisbol eh, caribeño.
0: Sí, sí, van, van, van disparados. Bueno, a los que les gusta este tema, Fórmula 1, todo lo que nos nombró Juan, bueno, béisbol lo hemos hecho mucho. Eh, les recomiendo muchísimo el podcast que tenemos en las diferentes plataformas, Spotify, el de Apple, allí hay mucha información de Fórmula 1, Diego, Nico, son especialistas en este tema y seguramente van a encontrar información, relevancia y muy de amigos. Una información muy relajada, muy muy bacana para escuchar. Es un gran podcast. Eh, Manuelito, tu despedida y tus últimas sensaciones.
3: Eh, Listo, ¿no? Eh, esperando ya qué pasa mañana con el grupo A para ver con quién nos toca. Eh eso está entre, entre Paraguay y Uruguay, ya no, no hay más, entonces eh, me gustaría Uruguay, para ver si, si nos sacamos ya ese 3 0 o si nos la tienen adentro más, por más tiempo, uh -huh. eh, y listo, ¿no? Con, muchas gracias para todos los que conectaron hoy domingo, que era un, un horario un poquito difícil, pero, pero aquí en el aguante de Radio Melo como siempre.
0: Vamos, Radio Melo. Claro que sí. Muchas gracias, Manuelito, eh, por tu participación hoy. Y Dieguito, cerramos con vos. Tu despedida. Muchas gracias por estar acá.
1: Bueno, no. Eh, uniéndome a las palabras de Manuel, en un horario complicado, familiar, pero tuvimos un, una, buena, un, una buena banda hoy. Y eso es, es lo bueno, el aguante acá que, que, que estemos para, para hablar de, de los temas que nos gustan. Hoy ganó Max Verstappen, se afianza también para. Ganó Max Verstappen el Gran Premio de Estiria y ganó también Fabio Cuartararo con su Yamaha. También se afianza en la lucha por el campeonato. Entra eh, en una pausa de unas cinco semanas el, el MotoGP. Eh, la Fórmula 1 sí, creo que continúa. Nicolás me corregirá también ahí en los comentarios. Pues también ahí empezó Le Tour. También por ahí el Bati nos dice que también fue a hacer estragos ah, a Francia. Eh, no, sí, bueno, que no pase, no, no, no pase a que mayores. No pase a mayores. Pero, pero, pero bueno, eh, un saludo especial hoy para, para, para Lucía Medina Aragón, para mi hija que se graduó de prejardín y bueno, un logro bravo. Más Eso, para, bien, bien. para nosotros como padres muy y bien. para ella también. Entonces, un beso para ella. Un beso para ella de parte de todo el equipo
0: sí, de Radio Melo. Sí. Yo hago mi cierre hablando un poquito del tour. Líder actual es Matty Vanderpool, una etapa muy emotiva porque se la dedicó al abuelo, que también fue ciclista y nunca pudo ser líder del Tour. De pronto si les gusta el tema del ciclismo o no les gusta, busquen esta historia y seguramente los va a conmover. Una historia muy, muy bonita. El mejor colombiano hoy por hoy es Sergio Andrés Higuita. Va de octavo, pero con el mismo tiempo están Nairo Quintana, Esteban Chávez y Rigoberto Urán. Segunda etapa, pero ha pasado de todo en el Tour. Creo que va a ser una edición muy especial del Tour de Francia por todo lo que está pasando. Normalmente es una carrera más sosa que lo que vemos en el Tour o en la Vuelta, en el Giro o en la Vuelta, pero está, por el diseño, está muy, muy interesante. Entonces, no se pierdan el Tour. La etapa 5, la etapa 8 y la etapa 9 son las que hay que ver esta semana, eh, primera semana del Tour. Bueno amigos, no es más, una hora de programa Muchas gracias a todos los que se conectaron en este difícil horario, a los que se van a conectar y nos van a ver después, esto fue Radio Melo Fútbol Entre Amigos, estamos pendientes recuerden, después del de partido el próximo partido de Colombia tendremos programa en vivo, así que muy atentos al programa que tengan una feliz noche, chao chao
3: Chao, gracias
2: Saludos